0: In dieser Jubiläumsfolge teile ich meine Erkenntnisse darüber, wie ich es geschafft habe, mühelos zweimal pro Woche Podcast-Episoden zu veröffentlichen und mich von Anfang an an meinen Plan zu halten, ohne mein Fulfillment oder andere Projekte zu vernachlässigen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturinhaber mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ja, Heute in dieser 100. Episode geht es mal nicht um Prozesse, nicht um Onboarding oder um Systeme, um deine Agentur kostensparender und effizienter bei der Erfüllung ihrer Dienstleistungen aufzustellen. Nein, in dieser kleinen, ja ich sag mal, Jubiläumsepisode möchte ich darüber sprechen, was meiner Meinung nach entscheidend war, um beinahe mühelos Podcast-Episoden zweimal die Woche zu veröffentlichen und mich von Anfang an an diesen Plan zu halten. Ich habe dabei weder mein verfilmend noch andere einmalige Projekte vernachlässigt, die meine Agentur dann auch vorangebracht haben und ich hatte zusätzlich ja genügend Zeit, um auch weitere Kanäle wie zum Beispiel TikTok aufzubauen, um dadurch auch den Podcast zu bewerben, dass da so langsam eine Aufwärtsspirale entsteht. Also es geht in dieser Folge um Erkenntnisse, die ich in diesem ersten Jahr, wo ich mit dem Podcasten halt gestartet bin und das Ganze jetzt mache, welche Erkenntnisse ich dort gewonnen habe. Egal, was du als Agenturinhaber tust, sei es das Versenden von Direct Mailing Reports an deine Zielgruppe, das Veröffentlichen von Real Videos oder das Erfüllen ja, von Kunden oder das Führen von Mitarbeitern oder das Posten von Beiträgen auf LinkedIn und Facebook. Du musst immer Wege finden, um alles mühelos zu erledigen zu können. Es ist für jeden Agenturen aber wichtig zu verstehen, wie man mit dem, was man tut, mit seinen ja, täglichen Aktivitäten Schwung aufbaut und in eine Aufwärtsspirale gerät. Wenn man nämlich etwas beginnt, dann ist es ja sowieso schon schwer genug, wenn man startet. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch immer hoch, am Anfang frühzeitig eben abzubrechen, wenn man etwas Neues seinem Business hinzufügt, gerade wenn es um etwas so Konsistentes geht, wie das Erstellen von Content. Ich meine, wie viele Podcasts oder YouTube-Kanäle kennst du, die ja 10, 20 oder 30 Content-Pieces, also Episoden oder Videos halt haben, aber deren letzte Veröffentlichungen vor 9 Monaten oder 12 Monaten waren? Also wie viele Friedhöfe kennst du, Content-Friedhöfe kennst du? Das ist riesig, wie viele Kanäle es gibt, wie viele Podcast-Channels es gibt, wo einfach nichts mehr gepostet wird nach 10, 20 Episoden. Das heißt, viele starten, aber hören dann nach ein paar Wochen einfach wieder auf. Und ich finde, dass dies ein sehr schlechtes Image auf das Unternehmen, also den Unternehmer oder die Unternehmerin wirft. Und ich persönlich arbeite auch nicht mehr mit solchen Leuten dann auch zusammen, weil es für mich indirekt eine fehlende Reife zeigt, weil wie ernst nehmen die dann schon ihr Thema, wenn sie nicht mal regelmäßig etwas auf ihrem Marketingkanal posten? Disziplin und Konsistenz, das sind Dinge, die sind einfach in allen Lebenslagen entscheidend, weil wir daraus einfach auf weitere positive Eigenschaften schließen können. Es ist extrem wichtig, nicht zu skippen, egal worum es geht, also nicht zu überspringen. Ja, beim Kraftsport hast du bestimmt schon mal den ein oder anderen Athleten gesehen, der eben nur seinen Oberkörper trainiert hat und nie seine Beine. Ja, das nennt man dann skippen im Kraftsport. Ja, wenn du, wenn du den Leg Day skippst. Und genau das Gleiche machen viele Selbstständige und Agenturenhaber. Sie überspringen einfach gerne das Marketing, besonders wenn sie einen einzigen Weg gefunden haben, um Interessenten für ihr Angebot zu gewinnen. Wenn sie zum Beispiel einen ja, Lead Magnet gefunden haben, bei dem sich Leute dann bei Ihnen melden und eintragen oder mit Beiträgen auf Facebook oder LinkedIn dann Leads gewinnen oder eine bezahlte Werbekampagne eben endlich nun zum Laufen gebracht haben, die dann halt Leads bringt, dann meinen sie halt, okay, jetzt habe ich was gefunden, ich muss kein langfristiges Marketing machen oder sie die, die denken halt gar nicht mehr darüber nach, was man noch alles tun könnte und natürlich, ist das, wenn du einen Weg gefunden hast, das ist besser als nichts und irgendwo muss man ja auch anfangen. Aber die Wahrheit ist auch, dass viele Agenturen aber dann mit dem Marketing einfach aufhören. Sobald sie dann halt mal ein paar Kunden gewonnen haben und dann eben nur noch auf Empfehlungen warten. Sie wissen nicht, wann die nächste Empfehlung kommt. Ja, man weiß es nicht. Empfehlungen sind nichts Planbares. Manchmal dauert es mehrere Monate, manchmal auch nur ein paar Wochen. Und das ist es, was ich meine. Man hat einmal den Fuß in der Zielgruppe und hört einfach dann auf, sich zu vermarkten. Man zieht die Kanäle, die Marketingkanäle halt nicht richtig auf. Oder man verlässt sich dann halt auf seine Werbekampagnen und man versteht nicht, dass zum Beispiel Content auch etwas mit Werbeanzeigen, also mit bezahlten Werbeanzeigen zu tun hat, weil Menschen, die deine Anzeige heutzutage sehen, immer weniger eben sofort auf deine Anzeige klicken und sich vorher wochenlang durch deine Inhalte dann. Ja, durcharbeiten, durchstöbern. Das bedeutet, wenn man regelmäßig Inhalte produziert, dann verbessert das die Effizienz aller anderen Marketingaktivitäten. Wenn du nur einen einzigen Weg hast, um an Interessenten zu gelangen, dann, sage ich dir ganz ehrlich, ist deine Agentur auf sehr dünnem Eis einfach unterwegs. Und ich wollte mich eben aus dieser Abhängigkeit befreien und habe deshalb den Podcast gestartet und mir gesagt, das baust du jetzt auf. Du wirst zeitlose Inhalte für digitale Dienstleister produzieren, um ihr Geschäft in eine gut geölte Maschine durch Prozesse und Systeme zu verwandeln. Aber zudem wollte ich natürlich auch von Anfang an nach außen zeigen, dass ich konsistent in meinem Marketing bin, weil es ist immer gut, wenn du als Selbstständiger und Unternehmer viele Merkmale nach außen sendest, die zeigen und die beweisen, dass du diszipliniert und verlässlich bist. was schau mal, wenn ein Interessent sieht, dass ein Anbieter nicht die Konsistenz mitbringt, die man von einem professionellen und seriösen Geschäft erwartet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man gebucht wird. Das heißt, wenn du mit dem Erstellen von Content anfängst, aber nicht durchziehst, dann lass es lieber sein. Weil ein Content-Friedhof, ja, wo du wirklich Monate und Wochen lang nichts mehr gepostet hast, das schadet dir mehr, als dass er hilft. Wenn du einfach eine schlechte, also wirklich eine schlecht designte Webseite veröffentlichst, dann lass es lieber gleich sein. Keine Webseite zu haben ist besser als eine schlechte zu haben. Denn wie du etwas machst, sagt sehr viel darüber aus, wie du alles machst. Wenn jemand eine schlechte Webseite präsentiert und sie sieht eben so aus, als wäre sie an einem freien Nachmittag einfach mal so dahingerotzt, dann würde ich diesen Anbieter niemals in Betracht ziehen, weil ich mir denke, okay, wenn sich dieser Anbieter nach außen so schlecht präsentiert in sein Marketing und wenig Wert darauf legt, dann legt er wahrscheinlich auch wenig Wert auf das Erfüllen seiner Kunden. Das heißt, die Dienstleistung wird wahrscheinlich ähnlich sein. Das muss nicht der Fall sein. Es ist einfach die Wahrnehmung, die Interessenten dann haben, wenn man eben die Website in dem Fall dann sieht oder wenn man den content dann sieht. Man sollte immer zeigen, dass man es ernst meint mit dem, was man tut. Man sagt ja auch, wenn, dann richtig. Und das sollte dein Ziel sein, wenn du auch in Zukunft vorhast, dein, dein Content halt konsistenter durchzuziehen, konsistenter zu produzieren. Alles, was drauf schließen könnte, dass du nur wenig Disziplin hast, das solltest du eliminieren. Ich habe mir mit dem Podcast gedacht, wenn ich jetzt damit anfange, dann richtig. Also nicht alle zwei, drei Wochen mal inkonsistent eine Episode veröffentlichen, nach Lust und Laune. Wenn ich mal Bock habe, dann veröffentliche ich. Wenn ich keinen Bock habe, dann nicht. Nein. Wenn, dann richtig. Nach einem Zeitplan, den ich immer einhalten werde, den ich niemals skippen werde. Und um diese Disziplin dann halt eben auch leicht aufzubringen, brauchst du Arbeitsstrukturen. Du brauchst eine gute Arbeitsstruktur. Wenn du etwas durchziehen willst, besonders im Beruflichen, dann musst du dir Strukturen auferlegen, die es dir so gut wie unmöglich machen auszubrechen. Das wollen die meisten Selbstständigen nicht, weil die meisten Selbstständigen Unternehmer sagen, ja, aber ich habe mich ja selbstständig gemacht, weil ich ja aus dem Hamsterrad oder aus meinem alten Beruf ausbrechen wollte. Und jetzt muss ich mir wieder Strukturen auferlegen. Aber die muss wirklich klar sein, du musst dir für eine bestimmte Zeit Strukturen auferzwingen, die dich dann zwingen, bestimmte Dinge zu tun, auch wenn du diese Woche dann eben auch mal keine Lust hast. Oder keine Motivation dazu hast. Du brauchst diese Strukturen, weil sonst machst du die Dinge nicht konsistent. Und solange du noch kein Agenturteam von 20 oder 30 Leuten inklusive klarer Prozesse, klarer Automatisierung und digitalen Schulungen hast, musst du dir die Strukturen erschaffen und dich quasi vorherst deiner Freiheit berauben, um sie dir dann später wieder zurückzugeben. Du musst dich dazu selbst wie einen Angestellten behandeln, wie ich in sehr, sehr vielen Episoden bereits schon gesagt habe. Du bist genauso ein Angestellter und du musst dich wie einen Angestellten behandeln. Du musst dir Anleitungen und Checklisten zur Verfügung stellen, aufschreiben die Dinge und dich an diese Dinge halten, wie ein Angestellter arbeiten, weil so baust du dir auch eine richtig geile Firma dann auf, weil alles durchstrukturiert ist. Du musst dich fragen, okay, welche Strukturen und welche Gegebenheiten muss ich erschaffen, damit ich die Arbeit beinahe mühelos verrichten kann. Weil diese Dinge kannst du später auch Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und ich habe mir in diversen Software-Tools einen ja, kompletten Workflow samt Anleitungen und Checklisten aufgebaut, wie eine Podcast-Episode produziert und komplett hochgeladen wird. Ich habe quasi einmal Zeit investiert, es hat mehrere Tage gedauert, aber dafür habe ich jetzt Zinseszinseffekte, weil die Abläufe immer besser werden. Der Ablauf von der Idee, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und mir eine Idee für eine Episode einfällt, bis zum Veröffentlichen, ist wie auf einem Fließband. Selbst den Ablauf, wie ich systematisch sogar auf eine Idee komme, habe ich einen Prozess gepackt, damit ich halt nicht von diesen zufälligen Ideen im Alltag abhängig bin. Denn nicht immer habe ich halt natürlich kreative Wochen, in denen mir ähm, ja etliche Podcast-Episoden einfallen. Und solche Arbeitsstrukturen zu haben, macht alles nicht nur mühelos, sondern... Es macht auch sehr viel Spaß dann, eben konsistent Podcast-Episode oder generell konsistent Content auf diese Weise zu produzieren. Ich muss höchstens beim Entwurf für die Episode ein wenig nachdenken, also mir genau überlegen, okay, worüber werde ich sprechen, wie wird ungefähr die Struktur dieser Episode sein. Aber alles drumherum, von dieser einen Idee, die manchmal auch nur ein halber Satz ist, bis zur fertigen Episode ist in geregelte Abläufe gepackt. Es spielt keine Rolle, was du oder einer deiner Mitarbeiter tut. Um immer wieder replizierbare Ergebnisse in deinem Geschäft zu erzielen, benötigst du Arbeitsstrukturen. Für mich sind Arbeitsstrukturen nichts anderes als Fließbänder. Ich habe solche Fließbänder für das Onboarding, für den Vertrieb und die Produktion von TikTok-Videos auch entwickelt. Und im Laufe der Zeit habe ich für meine Agentur, für alles Mögliche, solche Strukturen gebaut. Und ich biete sie natürlich auch anderen Agenturen an, wie du weißt. Und alles, was nötig war, habe ich dann zusätzlich neben diesen Arbeitsstrukturen von Beginn an entfernt. Alles, was unnötig war, raus. Aber dir ist mit Sicherheit aufgefallen, dass ich gar kein Podcast-Intro so richtig habe. Also keine Musik und immer das gleiche Intro am Anfang. Das fehlt in, diesem, in dieser Podcast-Show von Self-Scaling Business. Natürlich ist es mal erlaubt, die Werbetrommel am Anfang einer Episode zu spielen oder auch mal zwischendurch in der Episode. Und ja, eventuell kriege ich dann auch dadurch mal ein oder zwei Anfragen mehr pro Monat. Aber ich finde, so etwas lenkt einfach ab. Es nervt einfach. Also mich persönlich nervt das extrem. Ich bin extrem genervt von Podcast-Intros. Beziehungsweise, sobald ich ein Intro zwei-, dreimal gehört habe, klicke ich in der App dann auf den Button 15 Sekunden vorwärts und mache das so lange, bis ich zum, zum Inhalt gelange, also zur, zur Episode, zur eigentlichen Episode gelange. Weil solch ein Intro stiftet für den Hörer nach ein paar gehörten Episoden keinen Mehrwert. Und es nervt sogar tatsächlich sogar bei der gesamten User Experience mit einem Podcast. Und deshalb habe ich mich von Anfang an dagegen entschieden. Gleichzeitig hatte dies natürlich auch den Vorteil, dass weniger Aufwand darin besteht, eine Podcast-Episode dann zu produzieren, weil ich eben direkt mit der Folge beginnen kann. Und da komme ich zum nächsten wichtigen Punkt, der mir geholfen hat, beinahe mühelos am Podcast dran zu bleiben und mich zu vermarkten. Und das ist purer Content. Ich habe mir von Anfang an gesagt, es geht direkt mit den Inhalten der Episode los. Kein minutenlanges Drumherumreden. Ja, herzlich willkommen, dass du auch heute den Weg zu meinem Podcast gefunden hast. Das Wetter ist heute so toll. Meine Woche war super. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Ich sitze jetzt hier, habe mir einen Kaffee zubereitet, um dir wieder spannende Inhalte aus meinem Podcast zu erzählen. Das ist einfach Unsinn und das ist einfach respektlos gegenüber der Zeit anderer Unternehmer. Es ist einfach sinnloses Zeug, das deine und meine Zeit einfach raubt. Statt einfach gleich auf den Punkt zu kommen, nämlich zu den Inhalten. Und gerade amerikanische Podcasts brauchen manchmal 10, 15 Minuten, bevor sie mit den Inhalten beginnen. Und einige deutsche Podcaster übernehmen dieses Konzept, aber ich finde das einfach Nonsens. Es macht keinen Sinn für mich. Oder es ist einfach, es nervt einfach. Und ja, besonders wenn auch noch mehrere Leute dann dabei sind in dem Podcast, gerade bei den Amerikanern, ist es... Oh, jedes Mal für mich ein Grauen, mir das anzuhören. Deshalb ziehen sich auch gerade die amerikanischen Podcasts ja auch auf 45 oder 60 Minuten Länge, weil einfach da so viel Blödsinn noch zwischendurch erzählt und gelabert wird. Und ich denke, wenn du in deinem Business beschäftigt bist, wirklich auch was zu tun hast, dann möchtest du Inhalte haben, die auf den Punkt gebracht sind. Auch wenn du mich vielleicht sympathisch findest, möchtest du nicht in jeder Episode hören, wie es mir geht, was ich so mache, sondern du möchtest wissen, okay, wie kannst du mir in dieser Episode helfen? Bitte erfülle dein Versprechen, dass du mir in der Überschrift dieser Episode gegeben hast und sprich nicht über unwesentliche Dinge, weil das war der Grund, warum ich doch auf diese Episode geklickt habe, weil mich in irgendeiner Art und Weise die Überschrift angezogen hat. Also erfülle dein Versprechen. Und davon mal abgesehen, beziehungsweise außerdem, ich habe bewusst das Intro entfernt und dafür nur ein kleines Outro, an jede Episode angefügt, weil ich denke, dass das eben die Nutzererfahrung deutlich verbessert beziehungsweise nicht so stark einschränkt, wie als wenn jedes Mal gleich am Anfang der Episode ein, zwei Minuten, ja, die Werbetrommel und die ganze Musik dann immer das gleiche Intro kommt. Das, das ist einfach nervig und das war eine gute, ein guter Kompromiss, glaube ich, den ich da gemacht habe. Und gleichzeitig möchte ich selten Episoden machen, die länger als 20 oder 30 Minuten dauern, da das eben die Konzentration einfach, ja, also da die Konzentration des Zuhörers abnimmt oder die Autofahrt oder der Spaziergang in der Regel in dieser Zeitspanne beendet ist und gleichzeitig kann ich die Inhalte dadurch kompakter aufnehmen und meine Stimme schonen, da ich eben keine 45 oder 60-minütigen Episoden ja alleine aufnehmen muss. Also ich habe ja keine keine Gäste bisher, also ist auch nicht geplant, aber es ist halt schwierig, 60 Minuten am Stück in ein Mikrofon zu reden, ohne einen Voice-Crack zu haben. Das erfordert sehr, sehr viel Übung. Und meistens nehme ich auch mehrere Episoden an einem Tag auf. Also wenn du dann zwei, drei Stunden sprechen musst, dann geht das extrem auf die Stimme. Und das merkt man dann auch in den äh, in den Episoden. Und äh, unbedingt Pausen immer wieder dazwischen machen, willst du auch nicht. Und das war kein gutes Konzept. Und dadurch... Hatte ich dann auch noch den Vorteil, eben zu sagen, okay, 20, 30 Minuten Podcast-Episoden, geil, das schont meine Stimme und ist immer noch in einer Zeitspanne, wo Leute konzentriert zuhören können und ihre Sachen nebenbei machen können. Und noch eine wichtige Sache, die letzte Sache ist, höre selbst Podcast, wenn du einen eigenen Podcast hast. Beziehungsweise, egal worum es geht, du kannst jetzt das... Content, die Content-Plattform kannst du ersetzen. Du musst nicht jetzt Podcast sein. Du kannst auch einen YouTube-Channel, kannst auch einen TikTok-Kanal nehmen, Instagram-Leals, egal. Egal, worum es geht, du musst die Content-Plattform, die du in Zukunft bespielen willst, selber konsumieren. Weil ein Fehler, den ich bei einigen Kollegen sehe, ist, sie wollen einen Podcast starten, hören aber selbst keine Podcasts. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du weder das Durchhaltevermögen noch die Themen Woche für Woche finden wirst, um regelmäßig aufzunehmen. Warum? Weil du musst das Format verstehen. Wenn du selbst keine Podcasts hörst, dann bekommst du kein Gefühl eben... für dieses Content-Format, wenn man dich nicht sieht. Gleichzeitig, wenn du solche TikTok-Videos machst... du musst dir vorher diese Plattform mal reingezogen haben... und so ein bisschen, ich sag mal, deine Gehirnzellen ein bisschen zerstört haben... wenn du einfach mal jeden Tag 10, 15 Minuten diese Plattform verwendest... Ist ein bisschen anstrengend, die Plattform gebe ich zu. Aber ich finde, man kann es immer sofort, gerade bei TikTok kann man es sofort erkennen, ob jemand schon vorher sich ein bisschen mit dieser Plattform beschäftigt hat, ob er schon mal ein bisschen auch darauf geswiped hat, über mehrere Tage und Wochen, jeden Tag so ein bisschen. Oder ob die Person einfach nur Videos da reinlädt. Weil du siehst immer dann, wenn die Person die die Dynamiken dieser Plattform nicht kennt, merkst du immer, dass sie ein ganz weirdes, komisches Format hochladen dann in diese Plattform. Und dass die Videos dann nicht funktionieren. Und beim Podcast ist es ähnlich. Ich finde, man merkt es, wenn man einen, ähm, die Audiospur von einem YouTube-Video nimmt und dann in einen Podcast packt. In der Regel merkt man es. Es gibt nur eine Ausnahme, oder die, die Ausnahme, die ich bemerkt habe, ist, wenn der Sprecher schon sehr, sehr lange Content macht auf YouTube, dann ist die Person schon sehr, sehr gut im Sprechen und weiß auch, wie so ein bisschen Podcast funktioniert und passt das dann in seinem Video an. Dann kann es funktionieren. Aber wenn du neu dabei bist und das allererste Mal auf langfristigen Content setzt, also langfristige Content-Plattformen sind für mich halt YouTube und Podcast hauptsächlich. Social-Media-Content ist äh, kurzzeitig effektiver, aber nicht so nicht so zeitlos. Ja, Und da merkt man das immer, wenn Leute neu anfangen, und versuchen, jetzt ein YouTube-Video aufzunehmen und gleichzeitig daraus dann den Podcast eben zu transkribieren und irgendwie dann die Audiosputzen eben auch zu veröffentlichen, merkt man es, dass es ein Video ist. Das kannst du in der Regel nur machen, wenn du schon sehr erfahren bist, wenn es um Content produzieren geht. Da fällt es dann nicht auf. Deswegen empfehle ich dir immer eine Plattform, studiere diese Plattform, konsumiere diese Plattform. Du musst das Format verstehen. Wie gesagt, wenn du keine, wenn du keine Podcasts hörst, dann hast du kein Gefühl dafür. Ich höre zum Beispiel selbst sehr viele Podcasts, wenn ich unterwegs bin und studiere dabei eben nicht nur auch die Inhalte, worum es dann auch geht, sondern auch die Struktur dahinter. Also wie ist eine Episode aufgebaut, wo ich wirklich zuhöre? Was ich zum Beispiel daraus gelernt habe, ist, genau wie im Werbetexten, by the way, dass deine Sätze, die du sprichst und das, was du erklären willst, strukturiert deinem Publikum näher gebracht werden sollte. Ich sage in einer Episode nie sofort, Prozesse werden deiner Agentur helfen, mehr Neukunden zu gewinnen. Oder durch ein automatisiertes Onboarding sparst du dir in der Agentur zwei bis drei Fulfillment-Mitarbeiter. Dein After-Sales-Prozess sollte folgende Dinge beinhalten. Nein, das sage ich nie so direkt. Ich versuche immer mit einer logischen Struktur zum Hauptargument oder zu meiner Hauptaussage hinzuarbeiten, sodass du als Hörer meinen Gedanken folgen und sie nachvollziehen kannst. Und Ich habe mich halt bei guten Post Podcasts immer gefragt, okay, Warum höre ich sie eigentlich? Und dann habe ich halt eben festgestellt, okay, es ist nicht nur das Thema, das mich interessiert, denn es gibt halt auch viele andere Podcasts, die mir nicht gefallen, thematisch, aber eigentlich in meinem Interessensgebiet liegen. Es ist ihre Struktur. Ich werde gezielt mit einem logischen und stringenten Faden geführt, dem ich als Hörer dann folgen kann. Das ist eben, was ich meine, wenn du die Content-Plattform verstehst, wenn du sie selber konsumierst, Sei es Podcast, sei es YouTube, TikTok, was auch immer noch in Zukunft noch kommt. Wenn du vorhast, dort Content zu veröffentlichen, regelmäßig, dann studiere diese Plattform. Lerne wirklich ihre Dynamiken kennen, worauf es wirklich ankommt. Jede Plattform funktioniert ein bisschen anders. Also fassen wir mal zusammen. Wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich zuerst über ja, allgemein gültige Themen gesprochen, wenn es darum geht, konsistente und immer gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen, nämlich Arbeitsstrukturen. Ja, dass du immer auf die gleiche Art und Weise für dich eine Art Fließband baust und auf diese Art und Weise halt Content erstellst, der für dich mühelos zu erstellen ist. Und anschließend bin ich spezifischer geworden, habe mehr über Podcasts geredet, mehr über, ja, meine Gedanken halt eben zu dieser Show und fassen wir einfach jetzt mal die wesentlichen Gedanken zusammen. Also, es ist wichtig, Disziplin und Konsistenz in allen Lebenslagen zu zeigen, um weitere positive Eigenschaften zu demonstrieren und deshalb sollte man sich immer genau überlegen, wie man vorgehen wird, wenn man etwas beginnt. Ja. Es ist immer besser, wenn man es richtig macht, anstatt es falsch zu machen, dann lass es lieber gleich sein. So, Dabei sind Arbeitsstrukturen halt eben wichtig, wie gesagt, um etwas zuverlässig umzusetzen und dabei eben seinen Ablauf immer weiter zu optimieren, ja, indem man sich dann halt zum Beispiel Workflows erstellt, Checklisten erstellt, gewisse Automatisierung auch drumherum baut. Letzten Endes schränken dich die Arbeitsstrukturen, die du dir auferlegst, nicht ein, sondern die befreien dich, weil die Arbeit immer mehr Spaß macht, weil die Arbeit immer müheloser wird und du gleichzeitig dein Geschäft voranbringst du dich in Zukunft dann befreien kannst, weil du ein System geschaffen hast, das du dann zum Beispiel Mitarbeitern geben kannst. Und ich habe versucht, meinen Podcast eben zusätzlich dann noch auf den Punkt zu bringen und Unnötiges einfach aus, den, aus dem Prozess herauszuschneiden, also, dass ich einfach wenig Aufwand bei allem hatte, beim Erstellen. Ja, Also, dadurch hat es mir Spaß gemacht, es war so einfach zu erstellen und gleichzeitig habe ich Systeme geschaffen, wo ich Mitarbeiter immer leichter an diese Dinge heranführen kann, sodass ich halt einfach nur noch aufnehme und der Rest wird dann einfach erledigt. Also ich hoffe, du konntest auch dieser Episode etwas mitnehmen. Ich freue mich darauf, dir in der ja, 200. Episode im nächsten Jahr weitere Einblicke in meine Arbeitsweise zu geben. Bis dahin hören wir uns natürlich weiterhin jeden Dienstag und Donnerstag in den ganz normalen Episoden wieder.